somos Mafalda. Mafalda y estamos saludando la tarde con todos ustedes y con todas nosotras. <ríe> Hoy día 24 de abril del año 2015. Vengo corriendo, venía corriendo, pero felices de estar acá como todos los viernes de seis y media a siete y media en su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Como ustedes saben, aquí estamos por un montón de años y esperamos seguir un montón de años más. Así es que siempre esperando que usted sintonice la radio en ese dial tan humilde, 855, porque ahí es donde pasan las cosas, aquí, en este estudio, donde pasa de todo. Y bueno, tenemos un montón de cosas que compartir con ustedes esta tarde y vamos a empezar con algo que todo el mundo esté enterado, por supuesto, y, y todo el mundo y, y el universo también, más arriba también. A ver, sí. cuéntanos Marta, ¿qué pasó? Sí, buenas tardes a todos y gracias por estar ahí escuchándonos. Bueno, de los cinco países con más volcanes activos. Ajá, ¿y cuáles son ellos? Bueno, tras cuatro décadas de calma, el volcán Calbuco en Chile, al sur, entró en erupción de forma inesperada. La columna de cenizas que escupió el cráter del volcán obligó a las autoridades a declarar alerta roja y a evacuar a más de 4.000 personas. Pero aunque la erupción fue descrita como inesperada, no resulta completamente sorprendente si tomamos en cuenta que Chile es uno de los cinco países con más volcanes activos. Los expertos consultados señalan que debido a los factores involucrados en una erupción, la naturaleza de la misma, la cercanía del volcán a centros poblados, etc., es imposible compilar una lista de los más peligrosos. No obstante, coinciden al enumerar cinco países que cuentan con una gran cantidad de volcanes activos en el mundo son los siguientes. En Chile se calcula que aproximadamente hay cerca de 95 volcanes activos. Actualmente los más activos son el Villarrica, cuya erupción más reciente ocurrió en marzo de este año, hace poquito, y el Copahue, ubicado en el límite con la provincia de Neuquén en Argentina. Este volcán continúa lanzando gases y ocasionalmente despide cenizas. Otros volcanes también han mostrado actividad recientemente, como por ejemplo el Puyehue, el cordón de Cauye, que hizo una gran erupción en el año 2011, y el Chaitén, que se activó en el año 2008. Según explica una vulcanóloga de la Universidad de Cambridge en Reino Unido, también es importante mencionar al volcán Lascar en el desierto de Atacama, en el norte, que inició una nueva etapa eruptiva en el año 2006. Toda esta actividad, señala ella, hizo que los organismos de vigilancia aumentaran el monitoreo de los volcanes en los últimos años. Por lo que yo escuchaba en las noticias, porque como esto es, es, ha salido en todas las publicaciones de, de todas partes mm. del mundo, yeah. al parecer en Chile hay algo de 500 volcanes. Mm. Así es que 95 que estén activos es un gran número. Es decir, es un rescoldo, algo que esté hirviendo prácticamente. Y eso explica, creo yo, en parte, por qué en la Antártica habían... El otro día hicieron algo de 17 
grados y medio de calor. Yeah. Cuando en Nueva York hacían como 3 grados bajo cero, en la Antártica, que se supone que siempre la temperatura tiene que ser bajo cero, hacían 17 grados. Ahora yo he estado mirando, comparando la, la temperatura de Melbourne, por ejemplo, con Santiago. Y Santiago ha tenido bastante calor en este en mes de, de abril. Las temperaturas súper altas. Para la época. Exactamente, así es. Y por, debido al volcán, bueno, hay muchas supersticiones y cosas, pero yo vi, en, no sé si tú lo viste, lo compartí en Facebook, cuando estaba explotando, era, haciendo erupción el volcán Calbuco, por los costados se ven unos, unas luces, unas luces muy especiales, que en Chile se llaman ovnis, y aquí en Australia se llaman UFO. Mm. Eh, los ovnis son objetos voladores no identificados y se ven claramente al costado de la columna de humo que está saliendo cuando recién empezó la erupción y se ven estas luces primero en, un, en el lado izquierdo, después en el lado derecho y la gente que está grabando, está grabando con su teléfono y está haciendo acercamientos y alejamientos y acercamientos y todos dicen con bastante chilenismo, mira, oye, mira lo que se está viendo allá, mira acá. Y se ha visto, por ejemplo, en, en la erupción de México, hace como dos años atrás, que hubo una erupción bastante grande también, también sucedió el mismo fenómeno, que mm. se veían luces flotando alrededor de las fumarolas que tiraba el volcán. Así que hay que estar atentos, un día de esto nos llegan a visitar unos extraterrestres. Siempre yo creo que están de visita. <risa> Pero ya más abiertamente, o sea, ya se están viendo tantos que Bien. para alguna gente no cabe duda de que existen y de que hay inteligencia fuera de... Que aquí no hay mucha inteligencia a veces. <risa> <risa> o sea, si miramos a los gobiernos, de repente los gobiernos no son muy inteligentes para hacer, su, para hacer sus eh, decisiones, ¿cierto? Para tomar decisiones. Bueno, yo les voy a contar de que Néstor Fabián Lemunao escribió algo respecto al volcán en Mapuche y habla de que Pillán Churufquén es la tierra espiritual y él dice en Mapuche ha llegado la ceniza sagrada a esta tierra, ceniza sagrada para la vida. O sea que sea como sea lo que la tierra haga, los Mapuches celebran cualquier fenómeno que suceda y lo toman como bueno algo natural, que así debe ser. En el fondo yo veo que de repente los volcanes para mí significan como una espinilla que le salió a la tierra y se reviente y, y se tiene que limpiar, ¿cierto? La ceniza del volcán es sagrada y respetada para nuestra cultura, dice él. Esta ceniza es medicina para los árboles enfermos por pestes y enfermedades, fortalecerá a la tierra y las raíces, matará a los insectos exóticos y dañinos y favorecerá a los insectos nativos. Esta ceniza dará nuevas energías a la tierra, la fertilizará, limpiará cada bosque y cada mallín, cada vega y cada valle, limpiará de parásitos a las aves y a los animales, la ceniza es beneficio y medicina para esta porción de tierra. Merece su respeto y que la saludemos. Es una manifestación de equilibrio de las energías de Minche Mapu, o tierra de abajo, lugar donde reinan las fuerzas negativas. Este elemento de la naturaleza es muy importante para la vegetación. Plantas, árboles, da fortaleza al Naj Mapu, o la tierra que pisamos. Huente Mapu, la tierra de las alturas. 
pero es muy fuerte y perjudicial para el mapuche que tiene que mudar de vivienda con sus animales por un tiempo hasta que la tierra descanse y se vuelva a establecer el equilibrio del ecosistema. Fente Pui Tañe Nujram, y hasta aquí va la conversación, dice él. <risa> en Pero es bien interesante lo que dice Mira, y tiene sentido y bueno, como siempre todas las cosas pasan por algo y, y el volcán obviamente, como dice él, está haciendo esto. O sea, en el yeah. fondo está haciendo una limpieza, sin, sin haber leído el artículo, estaba diciendo yo yeah. que comparándolo, ahora tenemos la limpieza que ha estado sucediendo aquí en Sydney, yeah, lluvias torrenciales, inundaciones, lamentablemente falleció gente que fueron arrastradas por las aguas en sus vehículos. Cuatro personas hasta ahora se han encontrado muertas y los destrozos de las playas, por ejemplo, las playas prácticamente desaparecieron o no desaparecieron, pero la arena se levantó y subió, yeah. subió hacia, hacia arriba, hacia las laderas o el agua, mejor digamos, la movió hacia arriba. Obviamente el mar muy suavemente está tomando más terreno, uh -huh. Tierra. ¿O recobrando? ¿Recobrando? ¿Recuperando? O, o recuperando o tomando a cargo su espacio. Yeah. Así que para la gente que vive cerquita del mar, de repente es un poquito problemático porque hay gente que dice, oh, yo tengo una casa en la playa. No sé hasta cuánto le va a durar porque se veían las casas flotando, igual como en Chile cuando mm. sucedió la, el aluvión, que el, el barro se llevaba a las casas hacia afuera de, digamos, de las montañas para abajo, hacia yeah. el valle. Aquí en Sydney sucedió al revés, el agua está llevando las casas para arriba o para donde sea, pero yeah. llevando la arena hacia, hacia Sacándola arriba, yeah, del curso. Sacando todas las cosas de su lugar y que, bueno, uh -huh. la naturaleza tiene la fuerza y el poder de hacerlo. Yeah. Y, y en el fondo, como dicen los mapuches, tenemos que celebrar el hecho de que... Respetar. Celebrar y respetar, porque yeah. se está limpiando... La Pachamama se está lavando la carita. Bueno, otro país es Indonesia, que se estima que en el país hay alrededor de 120 volcanes activos. El monte Merapi, a unos 400 kilómetros de la capital, Yakarta, es uno de los más activos y controlados más de cerca. El monte Sinabung, en el norte de Sumatra, por ejemplo, registró una erupción a principios de abril. En este país también fue donde tuvo lugar una de las erupciones volcánicas más grandes jamás registradas. Se trata de la explosión del Tambora en 1815. Las cenizas lanzadas por el supervolcán alcanzaron una altura de más de 30 kilómetros y afectaron las cosechas de, en casi toda Europa, provocando hambrunas y enfermedades. No sé, hay que tener mucho respeto. Bueno, en Japón también. Japón es hogar de un gran número de volcanes activos, según se explica. Un profesor de geofísica y peligros climáticos de la Universidad de Londres. Ellos dicen que hay cerca de 66 volcanes. Entre ellos se incluye el monte Fuji, que puede entrar en erupción dentro de un tiempo relativamente corto. El Sakurajima es otro volcán activo ubicado en la prefectura de Kagoshima, en el sur de la isla de Kaishu. Debido a su actividad, las autoridades han alertado a la población mantenerse alejada. Otro volcán en Japón es el monte Ontake. Es el segundo más alto del país en la región central. Entró en erupción en septiembre del 2014, causando más de 30 muertos y decenas de heridos. 
Bueno, otro país es Estados Unidos, que se calcula que hay unos 130 volcanes activos que están monitoreados de forma constante. La decisión de monitorear o no un volcán es un tema difícil. Financiar el monitoreo de un volcán en el país que sea puede ser una decisión controvertida. Y eso es porque las erupciones son muy raras. Se puede monitorear un volcán que no hace erupción por miles de años. En ese país, en Hawái, se encuentra el volcán Kilauea. Okay. Así se llama, sí. Yeah. Que está siempre en erupción. Okay. Por eso te digo, el Kilauea. Sí. Así se llama el volcán, sí, Marta, no te rías. El más activo de la isla y uno de los más activos en el mundo en general, que ha estado vibrando desde 1993. Estados Unidos también alberga al monte Santa Elena, en el noreste, en el estado de Washington, famoso por su devastadora erupción en 1980, que dejó un saldo de 57 muertos. Esa la mostraron mucho en televisión, mm. cuando se rompió el mm. costado, se eruptó por el costado, por la ladera, y fue pero increíble, bueno, lo mostraron en televisión, en todas partes se pudo ver. En Rusia también, la mayoría de volcanes activos está concentrada en la península de Kachatka, en Siberia, en la región más oriental del país. Uno de ellos es el volcán Shiveluk, uno de los más grandes y más activos de la región, caracterizado por la violencia de sus erupciones. Otro es el Plosky Tolbachik, que tras estar dormido desde 1976, entró repentinamente en actividad en el año 2012. Si bien esta lista está compuesta por por estos cinco países, los expertos enfatizan en que debido a la falta de investigación sobre la historia de muchos volcanes, es muy difícil de determinar cuáles son los que están activos. Esto hace también que las listas elaboradas por distintas organizaciones sean a veces incompletas y no coincidan con estas cifras. Por otra parte, aclaran que Filipinas y México son dos países donde abundan los volcanes activos. Como te decía, en México, ese volcán que hace dos años atrás eruptó y dejó una gran devastación también. Y, bueno, también seguimos con los volcanes porque en Costa Rica, el volcán Turrialba, en el norte del país, hizo una nueva erupción ayer al lanzar columnas de cenizas que obligaron al cierre temporal del aeropuerto internacional a unos 80 kilómetros de distancia, informaron las autoridades. La situación en la terminal aérea, ubicada en la provincia noroccidental de Alajuela, afectó la llegada de 14 vuelos de Estados Unidos y algunos países de Centroamérica y la salida de al menos cuatro a Panamá, Guatemala y El Salvador, de acuerdo con los reportes. El cierre del aeropuerto internacional se decidió como medida preventiva al riesgo que provocan las nubes de ceniza que llegan hasta Alajuela, según una vocera de la empresa que administra la terminal. La pista tiene cenizas y están valorando. Se están tomando las medidas necesarias para comenzar a limpiar y poner en operación lo más pronto posible. Las autoridades decidieron que el aeropuerto permanezca cerrado hasta la medianoche local, pero evalúan si es necesario ampliarla. El coloso de 3.340 metros de altura obligó a cerrar el principal aeropuerto, 
durante casi dos días a inicios de marzo pasado a causa de la emisión de cenizas, lo que afectó a unos 7,000 pasajeros, pues 111 vuelos fueron cancelados. Un simólogo del Laboratorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica precisó que el volcán Turrialba Tuvo una erupción de material hasta las 16.30 horas locales y ha emanado ceniza todo el día jueves. El volcán estuvo dormido durante 130 años hasta que retomó la actividad en la década de 1990 que culminó con una fuerte erupción el pasado 29 de octubre cuando lanzó ceniza y magma. Desde entonces se mantiene en actividad permanente. Lo más terrible de los volcanes y lo más mortal es la ceniza, porque puede que la lava no llegue a, a muchos lugares, pero lanza ceniza a cientos de kilómetros a la distancia y es una ceniza que, por supuesto, la gente que muere generalmente muere asfixiada porque se aspira, se va a los pulmones y es una ceniza gruesa yeah. y no hay manera donde se puede escapar. Si tenemos ceniza en todos los Está partes, en el aire. En el, en el aire se respira, entonces... Es muy dolorosa, una muerte muy dolorosa y muy terrible. Hay que, bueno, estar pendientes. No hay mucho que se pueda hacer cuando hay una erupción de volcán, pero sí arrancar lo más rápido posible. Yeah. Evacuar el lugar. Evacuar el lugar, no queda otra. Así es que yo les mando hartos sentimientos positivos a la gente del sur de Chile, que en estos momentos están arrancando a la zona de Yanquihue. Ha sido evacuada. Lugares preciosos, lugares naturales increíbles, con aguas pristinas, aguas increíblemente claras y limpias, en estos momentos están saturadas de ceniza. Bueno, de, mismo va para Costa Rica. También, para todos los lugares donde hay algún tipo de sufrimiento va nuestro sentir para ellos. Y además, bueno, eh, después, de, como también los incendios, cuando hay incendios forestales es terrible y todo, mueren animales, pero al final se limpia el terreno y, y después, al poquito tiempo, la naturaleza se encarga y la madre tierra, la Pachamama, se encarga de que crezcan nuevos arbustos, nuevos árboles y empieza la vida de nuevo. Yeah. Así que son todos cambios. Como me recuerdo a mi profesora de primaria, siempre, nunca me voy a olvidar de ella, la señorita Nelly Leiva de Campos, mm. <ríe> que decía, en la naturaleza nada se pierde, todo se transforma. Mm -hmm. Y de verdad que es una enseñanza que se me quedó tan pegada en mis oídos. Y como que la estoy viendo decirlo. Exacto, <ríe> y muchos años atrás, ojalá que todavía esté viva, pero si no... Un saludo para ella ya en la otra dimensión donde está. Y este es su programa, Mafalda. Bueno, eh, todo el mundo estaba preguntándose, ¿qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el ¿Qué lunes? Pasa, ¿Qué pasa el lunes? No pasa nada. No, <risa> no pasa. pasa nada. No sé, para bueno, algunos pasa y para otros no. Bueno, para algunos dicen que es un día festivo. Yo les recomiendo que lo comprueben porque oficialmente bien. mañana es el día ANZAC. Y es un día festivo. Ahora les vamos a contar por qué, cuál es el origen de ANZAC. Pero al mismo tiempo, hace unos años, creo que hasta el año pasado, cuando caía un, un día festivo, caía en un día sábado o domingo, se hacía sándwich, como le dicen acá, el día lunes. O sea, la gente se tomaba el día lunes libre. Uh -huh. Y hay gente que cree que se va a tomar el día lunes, pero a mí me dijeron muy clarito en mi trabajo, no, es día de trabajo, todo el mundo sale a trabajar, no tiene nada que ver. El ANZAC Day no ha cambiado. Uh -huh. El día que cae, si cae domingo, mala suerte, cayó domingo, se celebra el domingo. Pero es con respecto solamente al ANZAC Day. Bueno, en este momento es el ANZAC Day. Uh -huh. Bueno, 
perdimos ese festivo, mm. pero escuché hoy día en mi trabajo, me decían, pero ganamos otro festivo. ¿Really? ¿Cuál es el otro festivo? El día de la gran final de, del footy, de furi, del fútbol australiano, lo van a hacer festivo. ¿Qué te oh, parece? Y... ¿Y por qué? Porque ellos quieren hacerlo festivo, porque es tan importante el fútbol para los australianos mm. que no quieren que la gente se lo pierda y vayan todos, porque hacen una parada. Yeah. Para el final hacen una parada, como lo hacen para Mumba, entonces están pensando que si es un día común la gente no va a ir. Pero si es un día festivo yo creo que menos gente va a ir porque se van a tomar el fin de semana largo. O depende de qué tan depende fanáticos sean. Depende del día que caiga. Mm. En todo caso yo les recomiendo que empiecen a preocuparse desde ya, prepararse, eh, planear. Para el septiembre me parece que es el día de la gran final que va a ser un día festivo. Falta todavía, qué lástima. Pero, Pero en, un, en una pestañada de ojos vamos a estar allá, vamos a estar en septiembre. Bueno, yo les voy a contar del día ANZAC. Mucha gente este año, sobre todo más que nunca, se habla muchísimo del día ANZAC y de lo que significa. ¿Y debido a qué? Se cumplen 100 años desde el origen, desde el día que sucedió el 25 de abril. Bueno, el día ANZAC se celebra para conmemorar la fecha en la cual, en el año 1915, durante la Primera Guerra Mundial, las fuerzas conjuntas de Gran Bretaña y el ANZAC, o sea, Australia y New Zealand, desembarcaron en Galípoli, que es en las costas de Turquía. Debido a un error de navegación, los ANZAC, o los soldados del ANZAC, desembarcaron a unas nueve millas al norte del punto que anteriormente habían previsto. Cuando desembarcaron, se encontraron en medio de los turcos situados en buenos puntos de defensa, y los ANZAC vieron que el avance era imposible. Después de ocho meses de confrontaciones, los aliados se retiraron, dejando 10.000 muertos entre las fuerzas ANZAC y más de 33.000 entre los británicos. Actualmente, además de las ceremonias realizadas en los dos países, militares australianos y neozelandeses viajan hasta la playa de la península de Galípoli, en Turquía, con el objetivo de presentar sus homenajes a los que defendieron sus países. La tradición comenzó en el año 1990, cuando para conmemorar el 75 aniversario del desembarco de las tropas, un grupo formado por oficiales del gobierno, militares y los últimos veteranos aún vivos, fueron de turistas de ambos países realizando una ceremonia al amanecer, como manda la tradición en Galípoli. El último veterano de la batalla de Galípoli fue un australiano, el soldado Alec Campbell de Tasmania, que murió en mayo del año 2002. Pero el día Anzac se conmemora, es un día de celebración, se hace a la salida del sol. Yo escuché gente que se va a quedar allá. Se van a quedar durante la noche acampando o de pie, qué sé yo, para poder tener un lugar. Y como este año son lo, la celebración de los 100 años, mucha gente va a ir a quedarse la noche allá. El día Anzac es un día festivo que se celebra, ustedes saben, mañana para recordar la batalla de Galípoli en Turquía, en la cual decenas de millares de soldados de Anzac de las Fuerzas Armadas de Australia, Nueva Zelanda y del Reino Unido perdieron sus vidas en la Primera Guerra Mundial. Los principales desfiles militares del día Anzac se realizan en Canberra, capital de Australia, y en Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda. El día Anzac también es un día festivo. Mm. En las Islas Cook, 
Miei, Samoa y Tonga. Así que todos esos, esos lugares van a estar celebrando mañana con un día festivo. Mm. De todas maneras, yo creo que vale la pena destacar los, el genocidio que cometieron en contra de los armenios. Los armenios. Vamos a hacer un poquito de, más de investigación al respecto porque no queremos hablar cosas que no estamos tan seguras, uh -huh. pero sí vale destacar, un amigo armenio hoy día me decía, Vicky, por, por favor hablen del de exterminio que hicieron en contra de nuestro pueblo. So, uh, vamos millones a estar, de personas. Yeah, sí, millones de personas. Así que yo creo que para la próxima semana vamos a traer más información de qué pasó con el pueblo armenio. Y este es su programa, <ríe> Mafalda. En su radio comunitaria, Radio 3CR855, dial AM y digital. Y vamos a continuar con el trabajo muy inhumano que avergüenza a México. El sol resecaba la tierra en los campos agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, en el noreste de México. Bonifacio Martínez Cruz hizo una pausa en la recolección de fresas y caminó a un barril con el agua para los campesinos. Bebió un sorbo y la escupió enseguida. Estaba salada, pero se aguantó el asco y tomó algunos tragos más. No hay de otra. Sabes que vas a enfermar, sabes que es dañino, pero ¿qué vas a hacer cuando no hay agua? La escena es frecuente en la vida de miles de jornaleros agrícolas en México, quienes suelen trabajar en condiciones precarias con bajo sueldo, escasa atención médica, hacinados en barracas de madera o bajo lonas o trozos de plástico. Entre ellos hay mujeres y niños porque en los campos agrícolas trabajan familias enteras, especialmente indígenas, según la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. El jefe de la dependencia, Reconoce que en muchos campos agrícolas del país la producción se basa en un sistema de explotación total ilegal. Hace unas semanas la Secretaría encontró en Colima a 80 indígenas mixtecos que eran explotados. A los jornaleros, incluso niños, se les pagaban tres pesos, alrededor de 20 centavos de dólar estadounidense, por recoger una cubeta con pepinos. En San Quintín, la situación también es complicada, dice la Alianza de Organizaciones Nacional, y Estatal y Municipal por la Justicia Social, que representa miles de campesinos en la zona. En ocasiones, los campesinos trabajan jornadas de hasta 15 horas, sin descansar los días que les corresponden como el domingo. Muchas familias laboran para completar el ingreso y el acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social. La principal institución de salud para los trabajadores del país es limitado. Desde octubre del año pasado, pidieron al gobierno de Baja California su intervención para mejorar las condiciones de trabajo y un aumento en sus ingresos. Actualmente el salario es de entre 110 y 150 pesos por jornal vale decir 7 a 9 dólares. Los campesinos piden un salario de 300 pesos diarios. El Consejo Agrícola de Baja California dice que no puede pagar esa cantidad, pero ofreció un incremento del 15%. 
La oferta es insuficiente, explica uno de los voceros de la alianza. Así, desde el 17 de marzo empezó una huelga que paralizó la mayoría de los campos agrícolas de la región, que es una de las mayores productoras de vegetales del país. La protesta fue de tal magnitud que consiguió la intervención de senadores, diputados y el gobierno federal, algo que no ocurría desde 1997. El movimiento tendrá una jornada decisiva el 24 de abril, cuando se reúnan en el Valle representantes del gobierno federal, el Senado, la Cámara de Diputados de los Empresarios Agrícolas y los Jornaleros. Para ese día, está programada una serie de protestas en varias ciudades del país, así como una marcha en la carretera de acceso a San Quintín. La solicitud de entrevista al Consejo Agrícola de Baja California, que representa a los empleadores de la zona, no tuvo respuesta. El conflicto de San Quintín recordó un viejo problema que no ha logrado resolverse en México. Organizaciones civiles como la Red de Jornaleros y Jornaleras Internos dicen que las condiciones del valle se repiten en al menos 19 de los 32 estados del país. En México existen 2 millones de jornaleros agrícolas pero el número de quienes trabajan en los campos puede ser de hasta 10 millones, pues casi todos incluyen a su familia en las tareas agrícolas, reconoce la Secretaría del Trabajo. La inmensa mayoría trabaja en la informalidad, no tiene ningún tipo de seguridad social que les pueda dar a los empleados, dice el jefe de la Unidad de Delegaciones Federales. Casi todos los jornaleros son migrantes, especialmente de estados del sur como Osaka, Guerrero, Veracruz o Chiapas. Se van por temporadas, pero se llevan a la familia completa para cumplir el ciclo agrícola, añade el funcionario. Eso implica que lamentablemente pongan a sus hijos en condiciones vulnerables, desde que no pueden ir a la escuela hasta el muy delicado escenario de ponerlos a trabajar en el campo de cultivo. No se conoce el número de menores que son jornaleros agrícolas, pero dicen que la mayoría de los 2,5 millones de niños trabajadores que hay en México se encuentran en campos de cultivo. Además de las condiciones precarias en los campos, una parte fundamental del problema es el sistema de contratación y pago de los jornaleros. En lugares como San Quintín, muchos de los campesinos viven en la zona, pero en estados como Sinaloa, Sonora, Guanajuato o Zacatecas, la mayoría de los trabajadores agrícolas son migrantes y en muchos casos son contratados en comunidades indígenas por los llamados enganchadores o camioneteros, una especie de intermediarios que proveen mano de obra a los campos de cultivo. Con frecuencia estos campesinos son engañados, al llegar a las zonas agrícolas, se encuentran con que una parte de su sueldo se las quedan los enganchadores. Además, son obligados a comprar su comida y otros enseres en los negocios de sus empleadores. No pueden abandonar los campos y deben trabajar incluso los días de descanso obligatorio. Los empleadores suelen mostrarse indiferentes. Los productores a veces dicen, yo no tengo ninguna responsabilidad sobre ellos porque yo no los estoy empleando directamente, sino los camioneteros. 
Y es así como estos grupos se piensa que están vinculados con delincuencia organizada. Por lo pronto, el gobierno emprendió una operación especial contra la explotación de jornaleros agrícolas, especialmente menores de edad. En los últimos dos años se han realizado 11.000 inspecciones a campos agrícolas y se presentaron varias denuncias por trata de personas. Los procesos judiciales están en curso. Vamos a ver si alguna vez llegan a alguna parte con eso. Sí, y bueno, siguiendo la misma línea, las marcas de ropa que utilizan trabajo esclavo. Las niñas y adolescentes de la India representan el 60% de los trabajadores esclavizados. Lamentablemente, el derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh, una construcción de ocho plantas que alberga varios talleres clandestinos de textil y donde murieron más de 1,100 personas en abril del año 2013, no ha enseñado mucho a los empresarios. Aún hoy, los salarios de algunos talleres textiles son de 1,3 euros diarios por 68 horas de trabajo a la semana, sin contrato, en un ambiente insalubre y sin derechos básicos como asistencia médica, informa el confidencial. En pocas palabras, son personas que están prácticamente privadas de libertad. Las niñas y adolescentes del estado indio de Tamil Nadu, muchas de ellas con apenas 15 años, representan el 60% de los más de 400.000 trabajadores del sector. Todas ellas son empleadas en condiciones que rozan la esclavitud por megafactorías textiles que suministran sus productos a las grandes firmas de moda internacional, entre ellas las españolas Sara y Bershka, Inditex, El Corte Inglés, Cortfield y Carrefour España. Muchas marcas de renombre utilizan talleres clandestinos ubicados en la India. No son las únicas. Gigantes como Primark, Calvin Klein, Benetton, Walmart, Mothercare, H&M, CA o Timberland, entre otras, también obtienen beneficio de la presunta red de trabajo esclavo que tiene su epicentro en las vastas factorías textiles del sur de la India, cuya producción, que no se detiene ninguno de los 365 días del año, llega a las tiendas de ropas más conocidas en todos los rincones del planeta. Así lo revela un nuevo y exhaustivo informe del prestigioso Centro de, de Investigación Multinacional Corporation, una organización independiente holandesa sin ánimo de lucro que escruta los estándares éticos de las grandes multinacionales que destapa una vez más la explotación vinculada al comercio textil. Algunas de las firmas más conocidas mundialmente se han caído en la lista negra entre ellas. Sí, aquí en Australia muchas fábricas, muchas compañías grandes han cerrado sus puertas aquí para producir sus productos y los mandan a producir a Asia, África, donde la mano de obra es tan barata. India, por supuesto. Yeah. Y resulta que, por supuesto, también la calidad de los productos ya no es tan buena como cuando se producen acá en Australia. Pero igualmente los precios... Los precios se mantienen, por uh -huh. supuesto. Y muchas de las cosas dicen hecho en Australia, cuando en realidad han sido hechas en cualquier parte del mundo, menos acá. Sí. En este momento en Australia son muy pocas la, la producción 
que hay de, de, de productos que se hagan aquí, que se produzcan aquí mismo en, en Australia. Casa. Mm. Bueno, yo les voy a contar de una parte del mundo que no sabemos mucho, no se escucha mucho. Y un caso que es el macabro misterio de las mujeres del Río Rojo del Norte. Esto es en Canadá. Rinell, un estudiante de 16 años, había estado tomándose unos tragos con, un, con unos amigos cuando dos jóvenes la llevaron a un lugar aislado bajo un puente. Ahí la atacaron física y sexualmente. La tiraron al río. Cuando pudo salir del agua, los hombres la atacaron de nuevo hasta que creyeron que estaba muerta. La encontraron medio desnuda e inconsciente en la ribera del río. No había muchas esperanzas de que sobreviviera. Pero el detective encargado del caso de la policía de Winnipeg, del ciudad del centro de Canadá, él dijo, la temperatura era muy baja, estaba a punto de morir, pero el frío le salvó la vida, explica. Refiriéndose a que temperaturas heladas, el metabolismo le permite al cuerpo empezar el proceso de sanación. Rinell, esta joven, vivió para contar lo que le ocurrió. Una oportunidad que no tuvieron una larga lista de mujeres y niñas que, como ella, han sido atacadas y desechadas por razones y personas desconocidas en esta ciudad fronteriza. La historia se asemeja dolorosamente a la ciudad de Juárez, México, donde desde 1993 cientos de mujeres han sufrido un destino similar. Pero se, se trata de Winnipeg, la ciudad con la población más grande de indígenas en Canadá, y es de esa población de la que provienen la mayoría de las víctimas. Las indígenas tienen una posibilidad cuatro veces mayor a ser asesinadas o desaparecer que otras mujeres canadienses. Entre 1980 y 2012, casi 1.200 mujeres y niñas indígenas fueron asesinadas o desaparecieron, según un informe publicado el año pasado por la Policía Real Montada de Canadá. Hay quienes piensan que las cifras oficiales son incompletas y que el total es aún más alto. Un domingo de agosto del año 2014, semanas antes de que encontraran a Rinell Harpa, el detective había tenido que interrumpir su descanso para encargarse de otro caso. Habían encontrado un cuerpo en una bolsa con pesas en el río Rojo del Norte, el río que atraviesa la ciudad y es su alma. El cadáver estaba en un estado tan avanzado de descomposición que tomó cuatro horas determinar que era una joven y otras cuatro horas para hacer una identificación tentativa. Un tatuaje de unas alas de ángel en la espalda les indicó a los oficiales que se, se trataba de una chica que había abandonado su hogar, una colegiala de 15 años llamada Tina Fontaine. El caso de Tina llegó a las primeras planas en todo Canadá no solo por la horrible naturaleza del crimen, sino también por lo que ella representaba. Ella era parte de la población aborigen canadiense compuesta por las naciones originarias, los Inuit del norte y los Metis, descendientes de los colonizadores y amerindios. La indignación colectiva ante su muerte había marcado un momento decisivo para una ciudad que a menudo no le había prestado atención a la aparentemente sucesión sin fin de ataques violentos contra las indígenas. En Winnipeg ya había un equipo de operativos especiales llamado Proyecto Devote, o Devote eh, establecido hace cuatro años para investigar casos no resueltos en las que las víctimas son consideradas vulnerables. 
En sus oficinas hay mapas con puntos que indican los lugares en los que las víctimas de los 29 casos que investigan fueron vistas por última vez o donde fueron encontrados sus cuerpos. La mayoría son mujeres indígenas. Hasta ahora, únicamente un caso ha llegado a los tribunales. El alguacil explica que el reto es enorme. A menudo, cuando se trata de desaparecidas, no hay una escena del crimen que podamos analizar para encontrar evidencia. Entienden que es devastador para los familiares, pero también es frustrante para los investigadores que no cuentan con información. Benedette Smith es una de esas familiares devastada y también frustrada que busca a su media hermana Claudette Osborne, que fue vista por última vez en julio del 2008 con un camionero al lado de una carretera interurbana. Claudette tenía 21 años y acababa de dar a luz a su cuarto hijo. ¡Wow! Todavía estaba sangrando y este hombre estaba tratando de tener relaciones con ella. Ella trató de llamar a pedir auxilio a las 4 de la mañana, pero el teléfono al que llamaba se había quedado sin crédito y pasaron varios días antes que su familia escuchara los mensajes. Para entonces, Claudette ya había desaparecido. Y esa no es la única pérdida que ha experimentado Bernadette. Otras tres mujeres de su familia han sido asesinadas o están desaparecidas. Junto con otros familiares de aborígenes desaparecidas, Bernadette ha estado dragando el río con ganchos metálicos en búsqueda de sus seres queridos, pues piensa que las autoridades no han hecho lo suficiente. Una opinión generalizada en Canadá es que las indígenas son maltratadas principalmente por miembros de su propia comunidad. Las cifras compiladas por la Real Policía Montada de Canadá respaldan hasta cierto punto este criterio. Entre 1980 y el 2012, más del 60% de los asesinatos de mujeres aborígenes registrados fueron cometidos por maridos, familiares o amigos cercanos, pero eso... Deja un 40% de casos de muerte causada por extraños o conocidos casuales, un término que a menudo se usa para describir la relación entre trabajadoras sexuales y clientes. El asesino en serie, Sean Lam, condenado en Winnipeg en el año 2013 por asesinar a dos mujeres aborígenes, las describió como las víctimas perfectas, pues a nadie parecía importarles si desaparecían. Esa puede ser también la razón por la que una gran cantidad de indígenas estaban entre las víctimas del asesino en serie más notorio de Canadá, el criador de cerdos Robert Picton. Los restos de, o ADN de 33 mujeres fueron encontrados en su granja cuando fue arrestado en el año 2002. Algunas eran autoestopistas, otras prostitutas y drogadictas. En Winnipeg también, muchas de las mujeres aborígenes asesinadas o desaparecidas eran trabajadoras sexuales. En los últimos años, la unidad de la policía contra la explotación de esa ciudad ha estado patrullando la ciudad por la noche para proteger a las mujeres en riesgo. No tenemos ninguna autoridad legal para sacarlas de la calle, pero les preguntan si pueden ayudarlas de alguna manera para que dejen de trabajar en el comercio sexual. Es terreno fértil para depredadores. Nos olvidamos de que Canadá se estableció con el imperialismo colonial, alimentado por el racismo. 
dice la asesora especial en asuntos aborígenes para el gobierno de Manitoba. Los pueblos aborígenes consideraban a las mujeres y niñas como sagradas e iguales, pero esto cambió. Son putas, son promiscuas. Agrega en que una serie de políticas del gobierno contribuyeron a la discriminación contra los pueblos originarios, especialmente contra las mujeres. La principal era la práctica de quitarles los hijos a las madres aborígenes para criarlos en colegios residenciales, que a menudo eran brutales y abusivos. Esta política se implementó durante más de un siglo, hasta hace 20 años. La idea era acoplar a las indígenas a la sociedad dominante, pero el efecto fue aislarlos aún más. Otras políticas, como la de sacar a los niños de las familias y enviarlos a otra parte, a menudo para que los adoptaran en otros países, y la necesidad de que los niños indígenas dejaran sus hogares en las reservas para terminar sus estudios, también contribuyeron a la destrucción de la estructura familiar de los indígenas. Según esta investigadora, esas prácticas explican en gran medida por qué las mujeres y chicas aborígenes muchas veces terminan marginadas, vulnerables a la explotación, atraídas por la prostitución y las drogas. Pero por encima de todo, hay esta creencia errónea de que la explotación sexual o los niveles salvajes de violencia son culpa de las mujeres mismas. ¿A quién les gustaría que se discutiera más bien sobre los perpetradores, los hombres responsables de estos crímenes. En enero, atizado por un titular en una revista que declaraba a Winnipeg como el lugar en el que el problema de racismo de Canadá es peor, el jefe de la policía prometió abordar el problema de la violencia contra las aborígenes, aunque señaló que es un asunto social profundo que debe ser enfrentado desde una perspectiva comunitaria holística. Esto porque para cuando un caso llega a la policía a menudo es demasiado tarde. Su opinión va en contravía del primer ministro de Canadá, Stephen Harper, quien piensa que el tema es criminal, no sociológico. No obstante, Clunis no está solo. El gobierno provincial de Manitoba apoya el llamado a una consulta nacional, así como lo hizo un comité de la ONU en un informe del mes pasado que acusó a Canadá de una violación grave a los derechos de las mujeres aborígenes. Como ven, todas las semanas hay lugares nuevos donde se debe denunciar la gran desigualdad de género. Y es por eso que Mafalda va a continuar su labor, porque pensamos que desgraciadamente... El futuro no se ve tan bien. No creo que en poco tiempo vaya a terminar esta desigualdad. Aquí en Australia se hace lo que se puede. Hay muchos movimientos, tenemos muchos más, más recursos para luchar. Pero las mujeres aborígenas, las mujeres indígenas, en muchas partes del mundo no tienen, lamentablemente, los recursos para luchar y simplemente tienen que acatar lo que la sociedad patriarcal imperialista les 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 impone. Y como vemos en eh, lo que acabamos de compartir con ustedes, se repite la misma historia en todas, en partes, todas partes, partes, que les quitan a los niños para ser eh, adoptados en otros países, que 
todos, lo mismo que ha sucedido. Las aquí, abusan sexualmente bien. de todas las formas habidas y por haber. Y, y aquí en Australia estamos viendo, por ejemplo, veía las noticias, horrible. Una mujer fue encontrada en el, ¿cómo se dice en el bote? En, el, en la maleta. En la maleta del auto. Y su compañero, al parecer, la mató porque lo, lo pillaron en las por ahí en los arbustos escondidos y mostraron todo en la televisión cómo lo detuvieron y todo y después otra mujer que aquí al final esto se pone cada día peor una pena e incluso el hecho que volvimos a escuchar de que también dicen que las mujeres mismas tienen la culpa otra bueno, vez más. exactamente, lamentablemente hay que culpar a alguien y los que realmente deben tomar la responsabilidad de sus acciones no lo hacen, así que yo creo que con esa nota nos vamos a despedir el día de hoy, no es una nota muy positiva, pero lamentablemente es una realidad que tenemos que compartir con ustedes para que creamos conciencia y concientizar concientizar a la gente de lo que está pasando y si vemos algo bueno denunciarlo si es que está en nuestras manos ayudar ayudar y no, hacer cambios también en nuestras vidas y en nuestra enseñar familia. a nuestros hijos sí. especialmente a los varones a los niños a los varones porque siempre les damos mayores privilegios desde muy pequeños desde que nacen en muchas sociedades pero bueno no nos queda más tiempo para seguir hablando del tema solamente unos par de minutos para hacerle dos invitaciones Sí, una de la Latin Fiesta, una peña bailable, que es una fundraising para apoyar los derechos humanos, que se va a realizar el 2 de mayo. Va a haber música, baile y comida en el MUA de la 46 Island Street en West Melbourne. La puerta se abre a las 7 y la entrada es de 10 dólares. Y esto lo está auspiciando el... National Campaign por la Verdad y Justicia en Chile. También un, una invitación para el sábado 9 de mayo para celebrar el Día de la Madre desde las 6 y media a las 12 de la noche en el True Blue Buffet Restaurant en los 398 de Melrose Drive, Tallamarine. Es para juntar dinero para ayudar con la violencia doméstica en El Salvador. La entrada son 45 dólares con cena para los adultos, 30 dólares para los menores de 12 años y van a estar los mariachis, los románticos y el DJ El Malo. Pueden llamarnos acá a la radio para si necesitan los detalles con más detenimiento y nosotras ya no nos queda más que decirles muchas gracias. Muchas, muchas infinitas. Infinitas gracias por la atención dispensada hoy. Y esperamos encontrarnos con todos ustedes la próxima semana cuando les presentemos otro programa más falda. Cuídense mucho, un abrazo gigante y quédense que viene Voces de Chile. Así es. Chao, chao. chao.